0: Seja muito bem-vindo ao podcast Escrevendo Renovo Meu nome é William Nobre, sou pastor na debras Parque Ribeirão Preto Na cidade de Ribeirão Preto Meu pastor presidente é o pastor Davi Alves da Fé Estamos aqui para estudar a revista da editora Betel Do segundo trimestre de 2021 A lição é a lição de número 10 com o tema A Sabedoria, a Transcendência, a Imanência de Deus. Então, pega sua revista, pega sua Bíblia, pega o seu caderninho de anotação e vem comigo, porque essa lição está simplesmente fantástica. O textual dessa lição está em Salmo de número 104, verso de número 24. Ó oh Senhor, quão variadas são as Tuas obras! Todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia está a terra das suas riquezas. Verdade aplicada desta lição é, Deus é totalmente superior e independente da sua criação. Contudo, decidiu revelar-se para que o ser humano o busque e com ele se relacione. Como todas as lições, essa tem três objetivos. Primeiro objetivo, ressaltar que Deus fez tudo com sabedoria. Preste atenção, meu amigo professor. Foco aí nos objetivos da lição. Segundo objetivo, mostrar que Deus está acima de sua criação. E o terceiro objetivo, ensinar acerca da imanência de Deus objetivos fantásticos e espero que sejam alcançados aí na sua aula, meu amigo professor que está ouvindo esse podcast, você já pode aí curtir, seguir a nossa o nosso canal aqui, né nosso canal desse podcast que Deus vai abençoar a sua vida fantasticamente estamos também no YouTube no canal Escrevendo Renovo, vai lá, tem essa aula também em vídeo o texto de referência são dois. O primeiro texto está em Jeremias, capítulo de número 23. Vamos ler os versos 23 e 24. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Verso 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho os céus e a terra? Diz o Senhor. O segundo texto de referência está em Atos 17, versos 27 e 28. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos profetas disseram, pois somos também sua geração Introdução Estudaremos três aspectos da natureza de Deus como revelados na Bíblia Sabedoria, transcendência e imanência Tais verdades revelam que Deus é perfeito em seu plano e em suas ações Independentemente da sua criação E que é possível conhecê-lo e com ele nos relacionarmos então aqui, já na introdução, o comentarista ele nos dá a dica de como nós vamos é, é, discorrer ao longo da lição essa, essa, essas características, esses aspectos de Deus, como a sua sabedoria, transcendência, transcendência e imanência. E também entender que mesmo Deus ele sendo em sua totalidade, grandíssimo é, nós temos a capacidade Ou ele nos dá a capacidade De conhecê-lo E de nos relacionarmos a ele Bora lá! Você está comigo aí? Então continuemos No tópico 1 A sabedoria de Deus O dicionário grego de Strong Sabedoria Sofia A sabedoria de Deus Significa a sabedoria divina incluindo as noções de habilidade infinita, discernimento, conhecimento, pureza. Portanto, vai além do conhecimento, pois se refere também à utilização das informações de forma perfeita, visando cumprir o seu propósito com a participação plenamente harmoniosa de seus atributos. Uma, uma, uma referência que nós precisamos ter é que Deus, ao contrário de nós, ele usa as informações de forma perfeita para utilizá-las visando cumprir o seu propósito. Muitas vezes nós usamos as informações de forma equivocada, usamos as informações para saciar o nosso próprio ego, mas Deus não. Toda a informação e toda a sabedoria é para cumprimento de seu propósito. Vem comigo, continua aí, siga-nos nas redes sociais, no Instagram, acesse lá o William Nobre Oficial e venha me seguir, tem muito mais conteúdo que nós postamos por lá. 1.1. A sabedoria de Deus é uma perfeição pessoal. A sabedoria de Deus não foi adquirida. Ele é a própria sabedoria, foque nisso. O Senhor, Ele é a própria sabedoria, Ele não tem sabedoria, Ele é a própria sabedoria. O salmista disse, ó oh Senhor, quão variadas são as tuas obras todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Salmo 104, verso 24. Jó também disse, com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Jó, capítulo 12, verso 13. E Paulo vai dizer aos romanos no capítulo 16, verso 27, ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todos todo o sempre e Daniel no capítulo 2 no versículo 20 até o versículo de número 21 ele também disse seja bendito o nome de Deus para todo o sempre porque dele é a sabedoria e a força ele muda os tempos e as horas ele remove os reis e estabelece os reis ele dá sabedoria ao sábio e ciência aos entendidos Olha que coisa linda Meu amigo professor Meu amigo aluno Meu amigo ouvinte Gente, Deus ele é a própria sabedoria É por isso que quando Salomão Ele fala sobre a sabedoria No livro de provérbios Ele diz descreve a sabedoria como uma pessoa que tem personalidade e ali ele está falando sobre o próprio Deus, o próprio Deus é a sabedoria, por isso nós precisamos entender e buscar essa sabedoria todos os dias. No 1.2, vem comigo, a sabedoria de Deus se manifesta na criação e no plano da redenção. Em sabedoria, Deus fez os céus, a terra e todas as criações, inclusive o homem. Não tem coisa mais linda do que o sol, a lua, as estrelas, a chuva, a brisa, a neve, os rios, os mares, as plantas e flores, os diversos tipos de animais, peixes e aves, uma natureza exuberante de tirar o fôlego de qualquer um. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, para fazer todas as coisas, a obra da redenção humana também não pode ser esquecida. Paulo relata isso em Efésios 1, verso 3 até o verso 8, que na nossa... Redenção por Cristo, Deus abundou para conosco em sabedoria. A sabedoria de Deus estava desde o princípio. A sabedoria de Deus acompanhou o homem, desde até mesmo após a queda, acompanhou o homem em toda a sua trajetória. A sabedoria de Deus foi revelada a nós através do Senhor Jesus Cristo. Tá aí ainda? Continua aí comigo. Vamos lá para o 1.3, para fechar aqui então o, o tema, a primeira parte, a primeira fase da revista. Deus é a fonte inesgotável de sabedoria. Olha só, somente Deus pode conceder sabedoria aos homens. Deus é a fonte inesgotável. Tiago diz que quem tem falta de sabedoria peça a Deus para compreendermos a vontade de Deus e andarmos em seus caminhos, precisamos de muita sabedoria, sabedoria que vem do alto. Fora disso é terrena, animal e diabólica. Olha só que coisa. Deus, ele é a fonte inesgotável de sabedoria. Mais uma vez citando o livro de Provérbios, Salomão quando escreve, ele fala que a sabedoria, ela ela precisa ser buscada. Ela é concedida a quem a busca de madrugada. isso vai ter para nós dois sentidos, duas formas de interpretação. A primeira a própria, é a literal. É realmente aquela pessoa que acorda cedo. Aquela pessoa que vai dormir tarde e busca o Senhor. E busca a sabedoria. E busca o conhecimento. A essa pessoa será dada também. E tem a outra forma, a outra aplicação que é a aplicação que a madrugada simboliza a noite e a noite simboliza as provações, as lutas, as dificuldades. O que ele está dizendo é que pessoas que vencem as dificuldades, pessoas que em meio à crise, elas sempre procuram buscar em Deus uma solução, a essas pessoas será dada a sabedoria. A sabedoria, ela vem do, da busca pelo conhecimento e da busca pelo Senhor acima de todas as coisas, mesmo nos momentos... Momentos difíceis O Senhor sempre está nos ensinando uma lição, o Senhor sempre está nos mostrando aonde nós podemos ir e aonde nós não devemos ir. Ele é a fonte. Como o Tiago disse, se você precisa de sabedoria, se está faltoso de sabedoria, peça para Deus que a todos dá sem medidas. É só você buscar. Vem comigo! dois lição de número 2. Tópico de número 2 A transcendência de Deus Transcendência é a qualidade ou estado de transcendente O conjunto de atributos do Criador Que lhe ressaltam a superioridade em relação à criatura Ezequiel Soares, no seu livro Teologia Sistemática Pentecostal é, é, lançado pela editora CPAD A transcendência denota que Deus é um ser Que não, per, não pertencente à criação Que transcende a toda matéria e a tudo que foi criado Ele é independente e está nesse sentido Separado da criação Haja vistas existir antes da fundação do mundo Olha que lindo No 2.1 A transcendência de Deus significa que Ele é infinitamente superior à sua criação. Então todas as nossas tentativas de igualarmos de nos igualarmos a Deus ou fazemos referências de Deus a nós, elas são frustradas porque Deus ele já existia antes da criação. Na verdade, Deus sempre existiu, por isso ele transcende o ato de criação ou o momento da criação. Vamos lá. Ele é um ser divino e singular, totalmente diferente de qualquer uma das suas criaturas. O profeta Isaías destaca no capítulo 6, versículo 1, o cântico dos serafins mostrando a transcendência de Deus. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ou seja, elevado e exaltado sobre tudo e todos numa grandeza inalcançável. Diante dele se dobrará todo o joelho e por ele jurará toda a língua, que coisa linda, o Senhor está acima de tudo, o Senhor está acima de todos, o nosso Deus, ele não se iguala a, a nada nessa terra, pelo contrário, ele está acima de tudo desta terra, de todo o universo e de todas as coisas que nós somos capazes de conhecer e até mesmo acima das, daquelas que nós somos incapazes de conhecer. Vemos o universo, ou, ou, atualmente foi descoberto uma, uma outra galáxia há milhões e milhões e milhões de anos e, e nós só temos uma uma rasa ideia do que isso representa e Deus ainda está acima de tudo isso e saber disso é lindo demais e muito esclarecedor para nós. 2.2 A transcendência de Deus revela que seus pensamentos e caminhos são mais elevado do que os da criatura. O profeta Isaías continua a falar sobre a transcendência de Deus quando ele diz que os pensamentos de Deus e os seus caminhos são mais elevados do que os nossos. Pode conferir isso lá no livro de Isaías, capítulo 55, verso 8 e verso 9. Não dá nem para comparar a altura dos pensamentos e caminhos de Deus com o homem natural. Deus está acima de toda a criação e sobre ela. Nós somos... O barro, ele é o oleiro. Somos feitura das suas mãos. Que coisa linda. E ele está acima de nós em tudo. Ele faz tudo. Ele pode tudo. E nós somos apenas barro nas suas mãos. O qual ele molda do jeito que ele quer. Continuando então aqui. 2.3 A transcendência de Deus esclarece que Ele está nos céus e nós na terra. Jesus nos ensinou em nossa devoção, devemos orar assim, preste atenção. Pai nosso que estás nos céus, estamos diante de um Deus infinito e transcendente. Trata-se de um ser que não só existe além do tempo, mas transcende e é um ser infinito, sem início ou fim, mas que também existe acima e além de toda a criação, transcendendo-a. As coisas criadas nem limitam nem contém o Criador de todas as coisas, uma vez que são finitas. Deus é totalmente outro, aquele que está acima de toda a criação, mas não significa, porém que ele não possa estar entre o seu povo como seu Deus. Entendemos, então, neste ponto, finalizando aqui a, a, o tópico de número 2, que Deus, ele é, além dele transcender, ou o fato dele transcender a, a nossa temporalidade, a nossa finitude, isso não impede de conviver e de estar entre nós. Deus, ele é... Ele é o princípio, ele sempre existiu e ele nunca terá fim. Então é muito difícil a nossa mente finita conseguir entender ou decifrar o infinito. Por isso que todas as vezes que nós falamos ou tentamos entender sobre Deus, nós o conhecemos através da nossa ótica humana, através das nossas experiências humanas. E impossível seria, impossível é de nós conseguirmos interpretar Deus com esta visão finita Você está aí? Continue aí conosco mais uma vez, te chamando ao convite Comece a seguir aqui esse podcast, vamos toda semana, toda segunda-feira Nós soltamos o podcast da lição do domingo é posterior Então fique conosco, vamos lá Lição de número 10, agora o tópico de número 3. E você pode também nos seguir nas redes sociais. É, Instagram, nós estamos lá. William Nobre Oficial. William com W, 2L M. William Nobre Oficial, vai lá no Instagram, segue a gente lá. E no YouTube tem também essa aula gravada lá é, em vídeo. Você que gosta mais de estar vendo o vídeo ali. É, vai lá também no YouTube, segue a gente, ativa o sininho lá. É, no YouTube estamos como Escrevendo Renovo. Entra lá e bora aprender mais da Palavra de Deus. Tópico 3, a imanência de Deus. Imanência, qualidade, o que é imanência? É a qualidade do que é imanente. Ficou claro? Não, ficou mais difícil. Permanência, que persiste, que reside na própria essência do todo, pertence à substância de Deus e estar envolvido com sua criação, não porque ele precisa, mas porque ela precisa. Então imanência é a qualidade de ser aquilo que realmente se é, é algo que não é fora de si mesmo, não precisou de outras matérias ou de outra pessoa para criar. Deus ele é a sua própria essência, por isso ele sempre existiu e sempre existirá. E aqui ele está falando sobre a substância que está junto com a criatura e não porque ele precisa. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que Deus precisa da nossa adoração. Não, nós que precisamos adorar a Deus, nós que temos necessidade de acreditar em Deus. Então vamos lá, prosseguindo. A, a criação permanece em seu Criador, pois não funciona sem ele. Champlain na enciclopédia, enciclo, enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, o teísmo admite a imanência de Deus, mas não identifica o mundo com Deus. Em outras palavras, a essência de Deus é distinta da essência do mundo. Então aquela crença de que Deus é a natureza, de que Deus é o planeta, de que Deus, não, Deus está na natureza, eu consigo enxergar Deus na natureza, eu consigo enxergar Deus em todas as Todo, em cada ponto da criação naquele céu bonito até mesmo num dia de chuva ou um dia depois que a chuva vem numa noite enluarada num sol num pôr do sol no nascer do sol nas ondas do mar eu consigo enxergar Deus em uma cascata, eu consigo enxergar. é possível enxergar Deus em, nas montanhas, na neve caindo. É possível enxergar Deus nesses lugares, mas esses lugares não são Deus. Eles apenas arremetem a essência perfeita da criação de Deus. 3.1 A imanência de Deus significa que Ele está presente dentro da sua criação. É o que eu acabei de falar. Então bora lá. Deus não está limitado a tempo ou espaço sendo o Criador do tempo. O Criador, pois, preenche toda a criação com sua presença, mas sem se confundir com ela. Deus está tanto na sua criação que Paulo nos dá uma prova cabal e diz aos coríntios que não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Em outra referência, Paulo complementa, Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, preveniente, preveniente, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha só, então vamos lá. 3.1, Deus habita dentro da sua criação, da sua criatura. Nós temos a convicção através da palavra de Deus que somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E essa habitação é o que nos, nos impulsiona, é o que nos faz buscar cada vez mais Ele. É, e, e Só que Deus não se confunde. Porque nós somos limitados e ele não. Por isso que muitas vezes, para algumas pessoas, é difícil aceitar o fato de que Deus faz promessas que ele não vai cumprir naquele momento. Primeiro, porque eu sempre digo isso, a prom do, da promessa até o cumprimento existe um espaço de tempo chamado processo de preparação. Porque quando Deus faz uma promessa, ele está dizendo, olha, olha o que eu vou fazer com você no futuro, então eu vou te dar um prazo para que você se prepare para que quando eu for cumprir você esteja aprovado e adequado para receber a promessa. Então nós entendendo isso, Deus pode cumprir a promessa com 1, 2, 10, 20, 30, 40 anos. Algumas pessoas podem dizer, mas eu estou muito velho agora. E Deus vai dizer, eu não trabalho com o seu tempo, eu sou atemporal, então eu cumpro as promessas no tempo que eu estabeleci enquanto nenhum de vocês ainda existia. E isso é fantástico, se você precisar de um exemplo bíblico, pega Caleb. A promessa é feita para Caleb e é cumprida 45 anos depois. Caleb está com 85 anos quando, quando eles vão entrar é, na Canaã. E ele chega para Josué e diz, Josué, eu quero a minha promessa. E eu quero aquilo que me foi prometido. Eu quero os montes, eu quero Hebron. Ali era a terra mais difícil de ser conquistada. Porque se lutar contra um povo que está acima que está nos montes, já é difícil. Agora imagina esses povos, essa, essa, esse exército ainda ser um exército formado de gigantes, de homens brutos, de bárbaros. E Josué e Caleb, ele não baixou a guarda, ele não desistiu em momento algum. Pelo contrário, ele disse para Josué, Josué... Eu posso até estar velho, mas a minha força é a mesma de 45 anos atrás. Isso é um exemplo para nós. Para nós entendermos que Deus habita em nós, mas não está limitado ao nosso tempo. Espera aí ainda? Continue aí. Vamos lá. Estamos já caminhando para o final. E se eu tivesse aquela vinhetinha, eu, falaria, eu colocaria ela e ela falaria assim, Ah... 3.2. <risos> a imanência de Deus diz que ele realiza parte da sua obra por intermédio das suas criaturas. Olha que interessante isso. Vamos lá no finalzinho que eu comento. Deus usa a inteligência, dons e habilidades humanas que ele próprio, olha só, Deus usa as habilidades humanas que ele próprio concedeu para agir neste mundo. Em sua soberania, o Criador fez o ser humano e lhe capacitou para povoar, cuidar, lavrar e gerenciar a terra, sem, contudo, ficar indiferente ou inoperante no mundo criado. Deus realiza milagres sem a participação do ser humano. Mas normalmente o ser humano está envolvido, por exemplo, na multiplicação do azeite da viúva em 2 Reis 4, na multiplicação dos pães em João 6, na transformação de água em vinho em João 2, na abertura do mar vermelho em Êxodo 14, na queda das muralhas de Jericó em Josué capítulo de número 6. Em todos esses eventos, Deus estava presente e fazendo o homem participar desses milagres. Então, entenda, Deus ele nos capacita, ele nos dá condições de sermos usados ou de, de fazermos parte do milagre. Você, se você estiver disposto a entregar os pães que você tem, que parece pouco, o Senhor fará daquele pouco que você tem muito. Olha que legal. Se você estiver disposto, como a viúva, a entregar, a fazer do pouco que você tem a primeira oferta a Deus, Ele fará daquele pouco que você tem, que você achou que era para a morte, Ele vai fazer muito. Então, nós precisamos entender que Nunca fomos nós, nunca foi a nossa força, nunca foi a nossa espada. Sempre foi Deus agindo através de nós. Sempre foi Deus agindo em nós. Sempre foi Deus procurando em nós um coração de, de pessoas dispostas a se doar para viver os milagres que Ele, por Ele, vai operar. Vamos lá. 3.3 e já chegamos ao último tópico dessa lição maravilhosa, espero que você tenha, esteja gostando, então vamos dar continuidade aqui. A imanência de Deus deve despertar-nos um relacionamento, olha que legal, é importante estarmos sempre trazendo a mente que o Criador decidiu revelar-se ao ser humano e deseja relacionar-se com o mesmo. Em sua pregação em Atenas, o Apóstolo Paulo, como comentado por Simon, comentarista de Atos da editora Cultura Cristã, diz que Deus expressou um propósito duplo para a raça humana: habitar na terra e buscar a Deus. Esses propósitos estão interrelacionados, pois habitar nesta terra implica buscar a Deus. Em outras palavras, a segunda frase é uma explicação da primeira. Deus criou o homem para que o adore. Assim, a imanência de Deus deve despertar-nos ao interesse e à busca por conhecê-lo e relacionar-se com ele. Ele, conforme revelado nas Escrituras. Que coisa linda! Então, o Senhor, ele... Ele, a sua imanência, aquilo que emana de si mesmo, nos traz a convicção de que nós precisamos nos relacionarmos com ele. nós Ele nos criou com essa necessidade de adorar aquele que é eterno, de adorar aquele que nós não vemos. Isso nos arremete ao relacionamento com ele. E na conclusão o comentarista vai dizer As verdades estudadas acerca de Deus devem fazer-nos descansar em sua perfeição, conduzir-nos ao temor, à reverência, à adoração ao Criador e despertar-nos ao interesse e uma constante busca por relacionamento com Ele, como revelado na Bíblia. Então, meus queridos, eu deixo aqui e faço as minhas considerações finais dessa décima lição deste tema maravilhoso que é os atributos de Deus, onde nós aprendemos sobre a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. Devemos buscar a sabedoria que Deus dá a todos sem reservas, devemos entender que Deus transcende sobre todas as coisas, ele transcende a criação, ele está acima da criação, ele é superior à criação e não há como nós, na nossa mente infinita, nos compararmos ou fazer comparativos sobre ele, entender que nós entendemos e compreendemos Deus apenas da nossa ótica, mas ele transcende tudo isso, todas essas é, esses entendimentos nossos com ele e compreendemos a imanência de Deus, que imanência é essa? Deus ele emana em si mesmo, ele é a sua própria essência porque ele sempre foi e sempre haverá de ser, ele é, ele é aquilo o grande eu sou. Entendemos que essa imanência de Deus, ela nos arremete a um relacionamento mais próximo, mais profundo, e que Deus está, a sua imanência está em toda a criatura, como nos, nos textos que nós falamos sobre Paulo aqui, que Paulo citou, que o Senhor habita em nós, que nós somos templos do Espírito Santo. Então, meu irmão, gente... Vamos entender que Deus habita em nós. Precisamos, além de cuidar deste templo, além de cuidar deste corpo, precisamos cuidar deste relacionamento próximo com Deus. E eu finalizo aqui citando uma frase de Mude que disse Eu nunca orei mais de 10 minutos, mas não me lembro de ter passado um dia de ter ficado mais de 10 minutos sem falar com Deus, porque Mude entendia. Que Deus está em mim e Ele estando em mim, Ele é o meu melhor amigo e eu posso me relacionar com Ele a todo tempo, em todo momento, sem reservas, sem necessidade de ter, que, é, de ter um canto, de separar um minuto. Porque eu não separo um minuto para Deus, eu não separo uma hora para Deus, eu separo a minha vida inteira para Ele, para todos os momentos. Que Deus te abençoe. Que o Senhor esteja contigo a cada dia, te dando sabedoria e te ajudando a entender todo o propósito dele para a sua vida. Segunda-feira tem mais, até a próxima lição, lição de número 11. Deus abençoe você, até mais.